0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。周贡道
0: ：“拿这些
1: 饭菜，刘伶道：‘你们自己用吧，分一些呀、啊，留些晚饭。’”又想起一事，指着厨下方向道：“啊，那边地窖里啊有酒，是皇宫酒炉的千日醉，我呢已珍藏已久。二位不必客气，尽管开怀畅饮。”石英道：“千日醉当真如传说中的那般好吗？”刘玲笑道：“二位尝尝不就知道了。”又请陆仪将一间空厢房打扫了出来，安顿了周贡、石英二人。天色将暮时，吉康终于带着药箱回来了，却不是独自一人，同行的还有阮籍。刘玲大为意外，问道：“你没有遇到阮咸吗？”阮籍简短答道：“遇到了，不但遇到了阮咸，还遇到了吉康。”刘玲道：“你既知道我没事，为何还要专程再跑一趟啊？”阮籍不答，自行进屋，往书房坐了。吉康道：“我遇到。”冠秋玉时，他说：“刘林咳嗽了声，大声道：‘钟思康啊，担心郭立有事，特意派了人手留在这里。’”陆仪闻声从厢房出来道：“他二人早醉得不省人事了。”刘林到厢房门口一看，果见周贡、石英一个歪在地上，一个伏在岸上，不禁咋舌道：“才喝了半坛，就这样了。”陆仪笑道。不是人人酒量都能跟你刘先生比的。刘林肯拿出窖藏的千日醉给周共石英，本就有灌醉二人之意。见目的已经达到，便要想办法将陆仪支开。忙、啊、道：“天色不早，你一会儿啊去小溪那边，将那几个树墩子搬进院子。那是山民留给我的，一直没取。”陆仪到了声好，走出几步，又回头说：“若是刺客去而复返，还想对郭立不利。”柳先生大声叫唤便是。刘玲摇头道：“有这么多人在这里，更有司隶府的立足，虽然是醉酒的立足，但好歹也是官家人身份，两刺客也不敢再来。”打发走路仪，刘玲便急引嵇康进了书房，却见阮籍已抢先坐在窗下，不禁一怔。阮籍淡淡道：“放心，我们在这里的谈话，他不会泄露一个字出去。”当然，他在司马氏那里听到的消息，也绝计不会透露我们知晓。刘玲，他今日为了你走了两趟，已经是格外魄力了。刘玲道：“多谢。”阮籍恍若未闻，始终一言不发。刘玲知道嵇康好石叶之香，特意燃了一炉石叶，这才坐下。嵇康慢吞吞地说：“那些信函当真被人盗走了吗？”刘玲。点了点头，又歉然道：“实在抱歉，是我的疏忽，我该及时烧掉信函，而不是藏在书房的暗格里。”嵇康摇了摇头，依旧神色自若，既不责怪刘玲，也不忧虑信函失踪，仿佛没什么大不了的事。沉吟了半晌，才道：“黑衣男子取走信函已有大半日，案里早已呈报到司马师案头，他早该发兵来缉捕我等，为何？”迟迟不见动静了，这也正是刘玲想不明白、觉得蹊跷的地方。不由得转头去看阮籍，阮籍也不理睬，只望着窗外。嵇康道：“他今日一整天都在为你担心，未去过大将军府。”又道：“会不会那黑衣男子并不是司马师的手下？还有谁会对那些信函感兴趣呢？”刘玲忙道：“啊。”之前钟会听说黑衣男子曾潜入我家书房时，立即便起了疑心，认为我书房暗格中藏有见不得人的东西。我为了敷衍他，只好说暗格中放着元军书，被歹人盗走了。钟会立即就相信了，不说，还以东吴先国主孙权与方士赵达做比照，解释了一通为什么有许多人痴迷元军书这类方术之书。钟会何等机敏的人物，居然会信此说？表明确实有人一心想得到袁军书。今日尊师王烈道长的弟弟王表还当面问过我妻子袁军书一事，会不会那黑衣男子并不是司马师手下，只是为袁军书而来？暗格中原先放的还真就是袁军书。有了信函后，为保险起见，我将书册随手塞到了陶罐中，信函则放入了暗格。嵇康踌躇道。你是说，黑衣男子是专程来到袁军书，结果打开暗格后只有信函，他一时来不及细细搜寻袁军书，料想信函收藏的如此隐蔽，必是涉及重大机密，便随手取走了。刘玲点头道：“我觉得这是对木下状况最合适的解释。但问题是，黑衣男子拿走了信函，一定会打开来看。”看过内容后，应该会立即赶去向官府举报、告发呀。如此结果，应该是跟信函直接落入司马师手中是一样的呀。但为何目下司马师那边还没有行动啊？嵇康道：“黑衣男子自己心怀不轨，得信不正，也许怕牵累自己。”刘玲道：“比起他所立的大功，那点盗窃罪名实在是算不得什么。”嵇康道。也许对照黑衣男子而言，更重要的是袁军书。他想用那些信来做筹码，好换取袁军书到手。刘玲道：“如此倒是好了。吉”嵇康沉吟一番道：“无论怎样，我们不能坐以待毙。”刘玲，你再细细的讲述一番今日你见到的情景，或许能找到蛛丝马迹，设法追查到黑衣男子的身份。刘玲便将自己所见及陆仪、朱元军所述重新叙讲了一遍，又道：“我认为钟会的推测有道理。黑衣男子是为元军输而来，灰衣女子则是蜀国探子，是专程来杀郭丽的。看情形，黑衣男子与灰衣女子互相认识，但我始终不明白，灰衣女子明明要杀黑衣男子，黑衣男子反而从陆仪剑下救他。”忽听到阮籍重重的咳嗽了一声，却是陆仪拖着树桩回来了。刘玲便住了口，先起身掌灯，又等了一会儿，听到陆仪重新出去，刘玲便絮道：“灰衣女子既是蜀国探子，又与对方相识，会不会黑衣男子也是蜀人？”一直闷坐一旁的阮籍忽插口道：“你说的那戴斗笠的灰衣女子。”可是身长五六尺，腰肢纤细。刘玲当即眼前一亮，忙道：“正是，莫非你认识他？”阮籍道：“我在徐允墓前见过他两次，也是一袭灰衣，戴着斗笠，看不到面容。”刘玲道：“他在那里做什么？”阮籍道：“当然是在祭拜徐允。第一次我见到他时，他正跪在徐允墓前。”肩头耸动了不停，显然是隐气。不过他甚是警觉，听到有人走近，便抢先起身走了。徐允死前是魏国重臣，灰衣女子既然为他哭泣，显然是沾亲带故。他又怎么可能是蜀国探子？那么他又为什么要杀郭丽呢？嵇康道：“而今郭丽身份大变，连钟会都会亲自赶来首阳山迎接。”他的案子自会有司隶府去查，不必再管了。灰衣女子要杀郭力，就当是私人恩怨好了。目下黑衣男子全无线索，只好先从灰衣女子下手。黑衣男子脸上蒙着面巾，灰衣女子却一见他便认了出来，一心要置其于死地。而黑衣男子明明可以利用陆仪摆脱灰衣女子的缠斗，却又反过来救他，二人显然十分熟识。且有一段难解的恩怨，只要找到灰衣女子，就能够查到黑衣男子的身份，再设法夺回信函。刘玲道：“案子既涉及郭丽，钟会必定会全力追查，我们得抢在他前面找到灰衣女子才行。但目下郭丽在我家中，我走不开呀、啊。嵇康也不便出面，要不要请狄、阮籍？”呼起声道：“我去。”刘玲大为愕然道：“你，你不是更不便出面吗？阮夫人肯见你吗？”阮夫人及徐允妻,妻子阮淑，与阮籍同族，是阮氏家族有名的聪明人。阮籍因先后为司马懿父子效力，早被外人视为司马氏心腹。徐允又是为司马氏所害，所以恰如刘玲所言，他时不便出面。当日，阮籍到徐府吊唁。便被拒之门外，最后不得不黯然离去。阮籍听了刘伶之语，又有所犹豫。嵇康慨然道：“还是我去吧。徐府位于东郊，我连夜赶去，明日一早回来。司马氏的眼线应该不会发现。”又打开药箱，将用药煎药方法一一告知刘伶。趁陆仪三度前往小溪，悄悄溜出院门，离开了刘府。
0: 由时代播讲的无畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。阮籍先赶来皇宫酒炉，去了寄存马匹。狄西问道：“天色已黑，吉先生还要回城吗？怕是赶回去，也是夜尽了。”见吉康神色不改，便改口道：“啊、哦，天黑路远。”吉先生，请多小心。嵇康摸黑赶到东郊许宅时已是深夜，阮叔早已歇息。忽听到嵇康求见，不由得十分惊异。阮氏家族中有多人与嵇康交情很深，除了同列竹林七贤的阮籍外，阮仲、阮帆及阮叔亲兄长阮侃，均是嵇康至交好友。阮叔丈夫徐允在世的时候，亦与嵇康有过来往。对其风度学识倾慕不已，但阮叔本人只在徐允葬礼上见过嵇康一次，别无交情。忽听说他深夜叩门求见自己一个妇道人家，料想必有大事，忙穿好衣服赶来客厅会客。许齐、许猛兄弟均陪侍在客厅，见母亲出来，一起起身迎接。嵇康深深行了一礼，道。深夜惊扰阮夫人，实在抱歉。阮书道：“姬先生盛名在外，是求之不来的奇客，何欠之有啊？”琪二，猛儿，你二人先退出去，好好守在门外。我与姬先生单独有话说。嵇康道：“今日冒昧前来，是想向阮夫人打听一个人，也不说明情由。”只大致描述了婚姻女子的服饰身形，又问道：“有人不止一次看到她在许允将军墓前祭拜，所以我猜她应该是许将军的某位亲眷。”阮夫人可认得她？阮叔道：“这个人应该是阮籍吧。”语气颇为冷峻，又道：“我并不认得这名女子，不知道吉先生打听她做什么。”嵇康不答，只道：“啊，有些事，夫人还是不知道的好。若不是情势严重，我也不会来麻烦夫人。”阮书道：“严重到什么地步？”嵇康道：“一大批人，人头落地。”阮书沉默了好半晌，才悠悠道：“我夫君骸骨运回洛阳后，下葬前日，有一位年轻公子登门拜祭。”那位公子明显是女扮男装，所以我一见之下便留了意。他自称说跟王夫有苦，想要最后一睹故人遗容。我并不信他的话，以他的年纪，不大可能跟王夫有过交往。但他脸上的悲动却发自内心。我一度怀疑他是王夫家的亲眷。最后，我满足了他的要求，命人打开灵柩，让他跟王夫告别。棺木盖板一打开。那女子便走进前去，解开徐允身上的衣衫，不为别的，只是要查验他身上的伤口。嵇康惊道：“怎么，许将军身上果真有伤口吗？这么说，传闻当真不虚啊！许将军是被人谋害，并非病故。”阮舒不答，只叙道：“那女子身受入关时，我便立时猜到她的意图。不过……”我也没有立即上前阻止，只问他为什么要这样做。他回答道：“难道夫人不想知道是谁杀了许将军吗？”我回答道：“不想知道，知道亦是无益。”他倒也沉得住气，照旧做他想做的事，细细验完伤口，这才整好衣冠，合上棺木，正式到灵前祭拜，说：“我一定要为许将军报仇。”我听到他的话，便上前将他扶起来，正色告道：“小娘子，请你不要将我夫君之死放在心上。仇恨会磨灭人的心性，况且人死不能复生。你这般年轻，该好好去过自己的生活，不要再给这个本已阴毁的世界多添一份血腥。”他答道：“久闻阮夫人超脱智慧，今日一见，果然名不虚传。但你我心性不同。”夫人心静如水，我却已被怨恨吞噬，早如行尸走肉一般。唯有复仇一事，才能支撑我继续活下去。说完这些，他便转身离去。嵇康问道：“夫人没问过他姓名来历吗？”阮舒摇了摇头道：“他未曾通报姓名，又是女扮男装，应该不想让旁人知道他的身份。我又何必强人所难呢？”叹了口气，又道。王夫下葬当日，我又在人群中见到了他。不过这次他改了装扮，正如吉先生所描述的那般，一袭婚姻，头上戴着一顶竹笠。那也是我最后一次见到他，距今已有几个月了。嵇康本以为婚姻女子既多次到许允的墓前拜祭，与许氏必大有渊源，不想阮舒也不知情，只得就此告辞。但此行也不是一无所获。会衣女子武艺高强，想来也是个行家。她既然开棺验伤，一定是想从伤口入手寻到杀害徐允之人。但明眼人均能看出，司马师司马昭兄弟才是真正杀害徐允的凶手。动手者不过是受命于人的小卒而已。杀了小卒甲，还有小卒乙继续为司马氏效命杀人。他这种报仇方式根本不得其法。既然灰衣女子一心要杀黑衣男子，会不会黑衣男子就是杀死徐允的凶手？如此便与目下情形矛盾。黑衣男子是凶手的话，必是司马师心腹下属。他既取到了刘玲珍藏的信函，早该禀报司马师。这样一来，吉康等人与镇东将军冠秋俭图谋之事已然败露。为何迟迟不见那位司马大将军行动呢？也许灰衣女子与黑衣男子只是私人恩怨，但他先杀郭丽，后要杀黑衣男子，同时与两人皆有深怨。而这两个人，一个是刘府婢女，一个是现身于刘府的梁上君子，未免太过巧合了些。会不会郭丽与黑衣男子本是一伙？黑衣男子便是从郭丽口中得知刘玲书房暗格的秘密，而灰衣女子已知道这一点，所以才要杀二人。那么，黑衣男子为何又反过来救灰衣女子呢？任何一种可能都有难以解释的疑点与矛盾。嵇康是玄学大家，精于思辨，思索过几回，只觉得案情。百转千回，如乱麻一般。刚清理一条，便又有其他线头冒出来，竟也有些晕了。他便不再多想，就近来到了东市的马氏客栈。洛阳是魏国首都，亦是天下经济最发达、商业最繁荣之地。经商有厚利可图，有很多人舍本农趋商贾，牛马车舆堵塞道路，即所谓古“船车鼓贩”。周于四方，废居积住，满于都城。奇路宝货，巨市不能容；马牛羊豕，山谷不能受。为方便贸易，魏国在京师内外建有数个大集市，其中以金市、东市、南市、西市四大市集最为知名，尤以东市、南市为最，各得别名马市及羊市。东市、南市、西市均位于城外。只有金市位于城中宫城以西，因西方属金，色白，故名金市，是高官贵气购买贵重物品的场所。市集规模有大有小，但格局却大致相同，四面以土墙封闭，各开有大门，中心是十字大街，大街正中心建有两层鼓楼，为单檐四坡式。选有大鼓，是市长等官吏办公之处。十字大街将市集分为四块区域，四区中又各有十字小街。街道两旁布满一排排商铺，又见或有小巷勾连穿通，密如蛛网。马氏客栈位于东市场正西门北侧，是一家老店，也是东市最大的客栈。店家马昭居然尚未歇息。正在门前眺望，似是在等什么人。见嵇康施然下马，忙上前问道：“客官是要住店吗？”待嵇康走到灯下，看到其面容，一时愣住，结结巴巴的问道：“呃，你是……呃呃……你，你是……”嵇康道：“啊，我要一间房，一壶热酒，麻烦将马喂了。”马昭忙叫过伙计张亮，命他牵马到后院，自己则引嵇康。来到大堂，又告道：“本朝律法，住店需登记真实姓名。自中司吏上任司礼校尉之后，对这一节查得尤其厉害。敢问客官。”嵇康简短的答道：“嵇康。”马昭大喜道：“果然是嵇先生！我一看先生这风度，就知道你不是常人。嵇先生光临敝店，实在是蓬荜生辉呀、啊！还想再称赞几句，却一时又想不起更多的赞美之词。”忽听到一旁有人重重咳嗽了一声，却是一名商贾模样的男人背着一个大行囊。马昭忙道：“啊，这位客官稍后，我先送吉先生入房。”吉康进屋坐下，等了一会儿，马昭亲自送了一壶热酒及一壶江水进来，又问道：“啊，吉先生还有什么需要？”吉康摇了摇头，命马昭退出，自己掩好门窗，这才从怀中取出一包。五十散就着热酒服下，再解开衣衫，光着身子躺到床上。过了一会儿，药力发作，只觉得浑身发热，眼前的世界逐渐的模糊起来，唯独一缕神思，恰似一点微光，孤零零的飘荡在苍茫漆黑却又无穷无尽的混沌中。黑衣男子和灰衣女子身份神秘，来历不明。仅凭一点线索，实难以追查到二人下落。如果忽略人本身，从另一方面来着手呢？黑衣男子使的是刀，灰衣女子用的是剑，连陆仪都能一眼看出黑衣男子是军人身份，灰衣女子的剑法则是江湖路数。如果能找到一个武学行家，或许能从二人招式看出师承路数。既有了主意，嵇康便不顾五十散药力。勉力坐起身来，将酒壶中余下的酒及浆水全喝了，又等了好大一会儿，药性略退，嵇康便穿了衣衫出门。刚好店家马昭从隔壁客房出来，见嵇康满面通红，一身汗气，不由吃了一惊，问道：“怎么，先生可是生了病？”嵇康也不答，只道：“牵马，我要走了。”往身上一摸，却无钱财，便道。我身上没有带钱，改日我再托人送来，或者店家派人到城中永和里直接找我妻子索要即可。马昭笑道：“吉先生是本朝驸马，又是大名士，光顾敝店已是马某莫大的荣幸，哪儿还敢要先生的钱呀？”又问道：“先生似乎在冒热汗，当真没事吗？”吉康道：“啊，我没事，多谢。”马昭便不再多问，命伙计韩江去牵马。亲自送嵇康出来，扶他上马，目送一人走远，这才重新进殿。嵇康策马缓行，夜风一吹，燥热渐退，当真是全身舒畅。但等到药力完全过后，这种生理上的快感也就消失了。来到南郊的张铁匠铺，嵇康也不顾已是后半夜，大力拍门。等了好大一会儿，才有人举灯来开门，却不是铁匠张小泉，而是好友向秀。向秀见到吉康，惺忪睡意立即转为愕然，但也没有多问，只默默引他进屋坐下。吉康问道：“张铁匠人呢？”向秀道：“在后院屋里睡觉呢。”又问道：“哎，这几日怎么都没见你过来打铁呀、啊？”吉康道：“啊，有点别的事。”临时给耽误了，也不急向向秀寒暄，径直来到后院。但无论如何叫喊拍门，里面的人就是不吭不应。嵇康无奈，只站在门前连连摇头。向秀见好友神色，料想必有急事，便上前一脚踢开房门，闯进屋子，强行将张小泉从床上拖了起来。张小泉倒是不温不火，只道。二位先生可不像是深更半夜破门而入的人呐，今晚如何这般反常了？嵇康道：“实在是抱歉，今日刘玲家中出了事，来了两名歹人，均是武功高强之辈，人现下已然逃脱不说，还偷走了刘玲藏在书房暗格中的重要物事。我想请张铁匠帮忙，看是否能从招式辨别出那两名歹人的身份。”